I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. 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 You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. ¿Cómo están, hijos de su mother soccer? Qué gusto saludarlos. Ya saben que estamos en todas las plataformas. Hoy nos acompaña Gustavo Mendoza. ¿Cómo estás, Gus? Un placer saludarte, Raúl. Acompañarte a ti, a mis compañeros y a toda la banda. Bien, Raúl, íbamos a sacar conclusiones del partido contra Paraguay. ¿De qué jugador podría subirse a Qatar o no? Yo diría, ¿y no podemos bajar al Tata? ¿Cómo estás, Rafa? Qué gusto saludarte. Muy bien, mi querido Raúl. Un abrazo a toda la banda de, de Mother Soccer, a mi, a mi fera. Por supuesto, a Gus. Pues mira, yo creo que yo creo que ayer eh, eh, el Tata y la selección son víctimas de todo el entorno, ¿no? Todos los abucheos, la verdad que no jugó nada mal, pero bueno, sigue careciendo del gol, Raúl. Y más allá del tema económico, que para eso fue al final este partido molero, pues a mí sí me llama la atención esta nueva versión del Tata, ¿no? Ya lo veíamos antes del partido, quejándose por lo de Torrado. Y ayer, bueno, pues habla de lo de Cendejas, habla de que hay, hay prácticamente pues una animadversión a su proceso. Entonces, bueno, pues mucho que platicar de este molero que soy el día de ayer. Fernando Ceballos, ¿cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Raúl? Fuerte abrazo, hijos de su Mother Soccer. Pues Gustavo Mendoza dándole la razón hoy al, al Tata Martino, ¿no? Hay, hay una campaña en su contra y, y uno de los principales exponentes de esta campaña durante todo este tiempo pues ha sido justamente Gustavo, ¿no? no ni siquiera saluda a Raúl y lo primero que pide es otra vez que se vaya Martino cuando... Saludé a todos, dije compañeros. Cuando, cuando me parece que, que en el balance no estoy diciendo que haya sido el mejor proceso, pero bueno, a ver, al final de cuentas Martino ganó una de las dos Copas Oros que disputó, perdió la otra en la final y, y calificó a México en segundo lugar empatado en puntos con el primero. O sea, realmente los números avalan el proceso del Tata, creo yo. Ah, bueno, pues tenemos los dos lados aquí, Gus y Fer. Yo me voy a poner en medio para no estorbarlos. <risa> Oye, Raúl, es que, a ver, a ver, si profundizamos en eso, ¿no? Está bien, yo sé que no lo van a bajar, no lo bajaron cuando podían haberlo bajado para ir a Qatar, eso me queda claro. ¿Pero por qué lo bajarías? O sea, ¿cuál, es, ¿cuál es la razón hoy es para bajar dices, al Tata? Tú hablas de números. Uh -huh. Pues, ¿cómo no va a tener números buenos si la mayoría de esos números son en partidos moletur? La mayoría. O sea, a mí no se me olvida que perdió con Canadá, que apenas sacó el empate en el Azteca y que perdió en Canadá, que con Estados Unidos perdió, que perdió esa final, que perdió la Nations League. Pero ok, olvídate de los resultados porque tú por lo que veo eres resultadista. Vámonos a las formas, a la manera. Claramente Gerardo Martino ha sido rebasado. Y no hablo nada más de Paraguay porque coincido que en el primer tiempo México fue superior y no tuvo tino, no la metió y pudo ganar, eh, pudo golear a Paraguay. Mismos números con los que defendiste a capa y espada no, el proceso de, ver, de, de Osorio. Déjame te voy a decir que la esencia, la manera de jugar, no tiene modificación. 4-3-3 está obsoleto, está rebasado, está topado. No encuentra la manera Gerardo Martino de cambiar la forma, 
el destino y la manera de atacar de la selección mexicana y con las declaraciones lejos de lo de decir ah qué sincero es está hasta la madre Gerardo Martino de México de nosotros del entorno y de obviamente los que le pegamos porque pues tiene también eh, un club de fans en el periodismo pero los que decimos lo que vemos como lo vemos pues obviamente también lo tenemos hasta el tope a Gerardo Martín. Punto a favor de Fernando, porque hace cuatro años, ah, como defendías Osorio, güey, eh. Pero ese sí me gustaba, eh. Bueno, bueno, y ese sí jugaba es que muy es... bien y no era repetitivo y bueno, no, no le ganamos a Alemania, Raúl. Aquel era crack, aquel era un fuera de serie. No inventaba cosas ni nada, Raúl. No, 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 no aquel nada, era un fuera de serie. Pues con, Raúl Jiménez, con Raúl de lateral, eh, con Raúl de lateral. A mí me gustó, a mí me gustó ayer el equipo, eh. A mí el primer sí, tiempo sí. me gustó mucho, muchísimo. Lo único que con él no comulgo es que sacó de ahí al piojo que jugó bastante bien y lo puso en un falso centro delantero cuando tenía dos centros delanteros en la banca que pues nos mandó el mensaje que fueron a pasear porque no los van a llevar a Qatar, ¿no? A, ni al Mudo ni a, ni a Saldívar. Pero ayer no, me gustó el equipo. Yo quisiera no. ver jugar al equipo que va a ser titular en el Mundial, sobre todo en el medio campo, como jugaron los del medio campo, ¿eh? Pero yo no quisiera crees? ver con ese dinamismo sí. con el que jugó Charlie, con no, el que jugó Chávez. No, no. Eh, yo en lugar de Romo hubiera puesto a Eric Sánchez, pero vamos a dejar a Romo también. Porque cuando entre Miguel Herrera y entre Guardado, que mis respetos como jugadores, el ritmo es otro, Rafa. Es que ese es el tema, Raúl, ¿no? Ahí lo veníamos platicando. Yo creo que es de las confirmaciones que ayer se termina llevando el Tata Martino. El primer tiempo a mí también me gustó mucho. Está claro la, la, la falta de gol, ¿no? Que, que tiene la, la selección, por supuesto. Pero ayer ese medio campo, yo creo que para el Tata Martino debió de haber sido una serie llamada de atención, ¿eh? La dinámica que te aportan, y lo venimos reiterando, tanto Charlie Rodríguez como Chávez, la verdad que yo no veo a dos futbolistas que le puedan aportar esa dinámica, esa claridad en el medio campo, que tanto ha sido criticado, por eso han venido las críticas que menciona Gus a lo largo del proceso del, del Tata Martino, ¿no? porque ha sido evidente en esos partidos que señala cómo te han superado en intensidad, en dinámica y no le ha movido. La verdad que lo de ayer, yo más allá de que sea un molero y demás, sí creo que el tema de la media cancha seguramente al Tata Martino de a poco le empieza a despertar cierta curiosidad el tema de que puedan estar Rodríguez y Chávez. ¿Sabes qué, Rafa? Y, 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 y ¿sabes qué, Raúl? Eh, el mismo Tata, por lo que declara acabando el partido, cuando dice... Eh, quizá hoy un futbolista que, que, que apenas estábamos viendo se acaba de ganar un lugar, creo que es Chávez. Chávez, eh, toda la vida. Lo dice sí. textualmente, dice Chávez, me parece que, que no, no era quizá de los que teníamos más contemplados y hoy, hoy, hoy hizo méritos para ganarse un lugar. Y luego dice, y, y el otro de los mejores en la cancha fue el Piojo Alvarado, que me parece es otro que ayer le, le metió la duda, por lo menos a, a Martino, en esa, en esa lista definitiva, porque... Creo que de los que iniciaron ayer sabemos que, que Acevedo va como tercer portero, que Montes no, va a estar. No, yo, yo te juego lo que quieras a que va a Cota. ¿Crees que vaya a Cota antes que, que Acevedo? Te, y te voy, a, te voy a decir por qué. No porque, no porque sea mejor que Acevedo, sino porque el, 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 el Tata está casado con su gente. Uh -huh. el, bueno, ayer no lo volvió a demostrar. Algunos los llevó de paseo. Este hombre está casado con los, con los que empezó. Tienen que tener una baja de juego muy, muy rotunda para que los borre. Yo creo que por eso no va a ir Acevedo, fíjate. Bueno, pero de ahí en más, eh, me parece que, que Gallardo va a estar eh, de los titulares, eh, Montes va a estar, Charlie Perdón va a estar. Perdón que te interrumpa, Fer, ese es otro ejemplo, ¿no? Lo de Gallardo. Uh -huh. Gallardo lo ha sostenido a pesar de su claro, bajo nivel. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Y a Moreno, en su peor versión, también lo sostuvo durante mucho tiempo y hoy parece recuperado forma, ¿no? Eh, ahora lo que me, se me hace raro, Raúl, Rafa, Fer, 
es que no vayas a rebuznar, Fernando, con lo de la falta de gol. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Y ahora no vas a defender al Chicharo? Porque digo, falta gol y Javier está haciendo gol. No, lo, lo, lo dije en la previa, Gustavo, que, que, que era inexplicable que hoy llevaras a, a Saldívar y a, y a Aguirre, ah. teniendo una oportunidad más para llevar a Javier, entendiendo que, que Henry y que Funes Mori están lesionados. Entonces, si era cierto lo que decía el Tata, de que, de que ya habían hablado y que ya habían arreglado, que había otros futbolistas que estaban antes, perfecto. Eso lo entiendo. Pero si dos de esos futbolistas en la posición estaban lesionados, pues era hoy para mandarlo. Ahora, también creo que ayer el Tata nos muestra que quería ver a, o, o probar a, a, a Vega como delantero, como centro delantero, que quería probar a Alvarado como falso 9, porque él juega con un solo centro delantero, que sabemos va a ser Raúl Jiménez. Y creo que otra de las dudas que tiene Martino es si llevar a, a dos, o sea, si llevar nada más un suplente de Raúl o si llevar a tres futbolistas... En, en esa posición, ¿no? Son tres. Sí, yo, sí, yo creo que tres, ¿no? Hoy, hoy, hoy en día prescindir de, de, de Jiménez o de el momento que está viviendo Henry, yo, yo no creo, ¿no? Creo que el que está perdiendo y batalla pudiera ser Funes Mori, pero yo sí creo que va a terminar llevando tres centros delanteros. Sí, yo también creo, Rafa. Mi, mi punto es que yo creo que ayer quería ver a Alexis Vega como nueve, entendiendo que no va a jugar como nueve y que no es su posición. Y de ahí sacar conclusiones y decir, bueno, tengo a Vega que lo puedo usar en una urgencia como comodín o mejor me llevo tres ceros delanteros y no invento, ¿no? Yo sí compro claro. la versión de Raúl. Raúl, yo sí compro lo de sus... ¿Cómo dijiste? ¿Cómo les llamaste los jugadores que tiene? ¿Casado con sus...? ¿Está casado con ellos? Bueno, yo les llamaría de otra manera. Yo le diría los becados del Tata, ¿no? Que han sido... Hay algunos que, hay algunos que están becados, ¿sí? ¿eh? Es que es la verdad, Gallardo, mencionaste a Gallardo, que por cierto ayer no jugó tan mal, ¿no? Pero uh -huh. últimamente con la selección en otro tipo de partidos no ha estado ni siquiera brillando, ni siquiera juega por lo mal que anda, pero eh, sí, yo sí le llamaría becados, ¿no? Rogelio Funes Mori, más allá de cómo esté, lo va a llevar, eh, Obviamente. Si crees, si crees, no, si crees. Yo creo que no estoy sí. seguro. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Bueno, ojalá y le haga justicia porque no anda bien. Héctor Herrera, no me digan que no está becado y que no va a ir así esté más lento que nunca. Lo va a llevar, está becado en la selección. Gallardo es que está es, becado. Ese es el tema, Gus, que, que el Tata yo creo que debe de entender que la selección es de momentos. O sea, no tenemos. A ver, Héctor Herrera andando bien, pues seguramente es del mejor pero, mediocampista que tenemos. Pero el presente de Héctor Herrera. Eh, pues, caray, lo que uno alcanza a ver... Pero también exageras mucho, Gustavo. ¿Por qué? ¿Por qué exagero? Me estás dando dos becados. ¿Quién pues, está para la selección? Dos. Déjame, hacer, déjame, déjame hacer una Herrera. pausita, Fer. Déjame hacer una pausita. Regresamos. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. 
Listo, Fer, sigue por favor con tu conferencia. No, no, yo, yo. Oh. Ay, ya me mató el. Ya me mató el señor. Con tu monólogo. Dime, Raúl. No, es, es que Gustavo habla de. de y luego, aparte, sales un internet o sea, de la fregada. Mínimo, conéctate bien. Te cortan todo lo que dices, carajo. Cállate, carajo. Es más. Además, Agus, cállese, carajo. Cállese, carajo. Porque soy horrible, un tu caso. ¿Por qué? <ríe> bueno, porque soy horrible su internet. A ver, Funes Mori, yo creo, digo, ojalá y le haga justicia, si no está, no lo lleve, pero es becado. Héctor Herrera, becado. Gallardo, becado. En su momento, Moreno, que ni jugaba en Monterrey, becado. Y por ahí se me olvida alguno que otro, pero sí tiene una lista de consentidazos, Gerardo Martín. Ahora, lo de, lo de, lo de Funes Mori, yo estoy de acuerdo con Gustavo, yo creo que sí lo va a llevar. O sea, le, le, le invitas a que se naturalice y luego no lo llevas, también está sí. cañón, ¿no? Ahí tiene un compromiso también el Tata y esos compromisos no deberían de existir, ¿no? Y lo del chicharo, pues el chicharo, el, el chicharo ya está fuera, o sea, esa es una, es una realidad. O sea, Realmente. la gente sigue insistiendo, pero no, nunca se arreglaron el tata y el chicharo, ¿no? Raúl, dejó pasar, tarde, dejó pasar ¿no? tres años el chicharo. Eso, ¿Qué, Rafa? ¿Qué pasa si habla antes? Sí. Claro, si, si lo hubiera arreglado cuando dos, tres meses después de que suscitó, ahorita el chicharo estaría de titular para el mundial. Exacto. Sí, ya, ya, ya tres meses de la Copa del Mundo, ¿no? Este quiso medio arreglar la situación. Ahí ni el tata. Y Raúl, ni el grupo. ¿Cómo iba a aceptar el grupo que nunca estuvo después de tres años que de repente llegue? Obviamente el grupo tampoco se lo iba a permitir al Tata Martino. ¿Pero no, el grupo o unos jugadores? ¿Cuántos jugadores? No, bueno, pero es que... Es que en, en, bueno, ahí tú sabes más. En el grupo, en el grupo Javier no tiene una, un, una buena imagen. ¿eh? Pesa mucho lo que se dio antes del Mundial de Rusia. Sí, estoy de acuerdo contigo, Raúl, pero, pero es con tres o cuatro futbolistas. O sea, me parece que, que son más los... Los líderes de esta selección, los que no lo quieren, que, que las nuevas generaciones, ¿no? También te habla de que ahí pudo él, Pablo Javier Hernández, hablar con esos dos, tres, cuatro, ¿no? Arreglar las cosas y decirle, ayúdenme. ¿A quién pero... prefieres hoy? ¿A los becados de Martino o al chicharito en selección? ¿Quiénes son los becados de Martino? Pues ya los dijo. No, 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 pero esos no son los que no quieren al chicharito. Algunos sí. de ellos sí. Pero, okay. no, pero ¿sabes qué pasa con Javier Hernández? Pecó de soberbio. Pensó que por ser leyenda como él se autonombró de la selección, porque así se autonombró, no se nos olvide, por ser leyenda le iban a perdonar todo. Y la verdad es que pues, se equivocó, tuvo que haber salido a ofrecer una disculpa en el momento al Tata, a sus compañeros y a los directivos. La clave es lo que dice Rafa, o sea... Una semana después de esto, 15 días, te sientas con el técnico y le dices, oye, me equivoqué, mano, disculpa. Fui. Hablas con él, él te dice las cosas, tú le dices tus cosas. Y, y a otra cosa, mariposa, en este momento, como dice Rafa, sería el titular. No Pero porque es, sea mejor, es que no hay otro. Es que Raúl, ¿sabes qué? También Javier Hernández en ese entonces vivía otra situación personal. Sí, bueno, hoy es, es más ese fácil. Es el problema porque... personal de él, ¿no? No, claro, pero hoy ya no está casado. Y hace tres años, sí. Entonces, era bien... Yo creo, no lo justifico, pero era complicado. El problema era la mujer. Pues no era la mujer, Rafa, pero la indisciplina tenía que ver. No, sí, sí, Entonces, sí. pues, está complicado. Está difícil. Está complicado. Bueno. Qué, qué pena, porque él está haciendo un esfuerzo ahora. Pero bien dice Rafa, cuando tú trabajas tres años, por más que estemos becados y faltando dos meses para el Mundial, ah, que traigan a Juan Pérez... 
pues al grupo no le gusta, ¿no? Entonces, esto que está haciendo Martino, podemos estar de acuerdo con él. Yo soy de los que piensa que hubo un momento en que eh, hubiera podido dejar de dirigir a la selección, que hubiera sido un buen momento. Eh, pero yo soy de los que piensa que ahora ya no lo puedes dejar fuera. Y soy de los que piensa también que está apoyándose mucho en el grupo, ¿no? Y sobre todo en el grupo con el que empezó a trabajar. Ese es el fuerte de Martino. El grupo que tiene ahora... Falta ver si le puede responder el grupo, no anímicamente, ahí sí le responden, en la cancha. Ahora, ahora el, el Tata Raúl, la verdad que esta versión no la habíamos visto, ¿no? O sea, como todos llega podrido, ya se le ve fastidiado prácticamente, con ganas de decir, bueno, ojalá y se cumpla con el objetivo en el Mundial y yo les entrego esta selección, se ve que nunca se ha sentido valorado, o sea, también, también ya llega en un desgaste máximo a esta Copa del Mundo, ¿no? Yo, yo creo que no va a volver a pisar México de cuanto se acabe Qatar. Sí, ya se le ve podrido al hombre. Ah, bueno. No, no. Oye, ¿qué, ¿Qué técnico, qué técnico se ha ido contento de la selección? Y con 10 años más. No, bueno, pero sí, mira, Osorio ya vimos cómo salió. Antes de Osorio, el, el, el señor, este, ¿quién fue el de antes de Osorio? Miguel Herrera. Miguel, Miguel Herrera. También Hola. salió con el problema con Martinol y tuvo problemas. Sí. Eh, y le das, le das vuelta a la puente, también salió mal. Mejía Barón, también que los el cambios. Ahora Sánchez. No, bueno. Yo, o sea, yo sí. quiero ser optimista con, con la selección porque creo que eh, Martino, si algo tiene, es que ya hizo grupo. Y que estos futbolistas estén como estén, se van a matar por él ah. porque él ha confiado en ellos durante todo el proceso. Por México, Entonces, Fer, ¿cómo por el técnico? Por México, hombre. Por, no, por las dos cosas. Yo no. creo que los futbolistas quieren mucho al Tata, Gustavo. Pues que se lo demuestren en la cancha y en las eliminatorias, mano. Bueno, pues en la, fue, fue líder de la eliminatoria, Gustavo. ¿Cómo? Es que, fue segundo. Es que, bueno, ha empatado con Canadá. Ya se te que, olvidó que perdió con, ya, con Canadá ya, ya y con se, Estados ya, Unidos. Ya se te olvidó la eliminatoria de 2014 que nos tuvo que calificar y, Estados Unidos. Y ya se te olvidó la del 2018 caminando como como caminando nos calificó sí, ante, ante ante la peor con CACAF en muchos ah, años que la hora tiene la culpa Osorio ¿no? Bueno, pues, bueno. Bueno, Estados Unidos ni siquiera fue imagínate imagínate qué, qué, qué tan competitivo estaba que Estados Unidos ni siquiera calificó a, a ese mundial porque o sea, México fue y le ganó en Columbus está bien pero pero, pero insisto el, el Tata hizo su chamba calificó en empatado en no, entonces sí, para eso trajimos al Tata ah para que no haga su chamba y nos califique en la eliminatoria para que bueno, pero, pero es que ubícate, 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 ex, como tú dices. Hay tiro, hay tiro, Carlitos. A mí me vendieron el discurso de que ubícate, el Tata venía porque iba a ser que nos iba a dar otro sí. nivel para pelear en el Mundial de otra sí, manera. Sí, ese discurso y, me y la materia prima está, ¿no? Para dar ese, ese Yo salto. Yo creo que sí hay para mejor. Que, Tenemos bueno, futbolistas les, compitiendo les, al más alto nivel. Perdón que me meta en su plática. Este, <risa> <risa> pero déjenme decirles una cosa. No es tiempo de reflexionar qué nos han dado los técnicos que traemos de fuera. Totalmente. Sí, por supuesto. O sea, Tiene que ser ¿a dónde de hemos llegado? Exactamente. O sea, lo que está haciendo Martino lo hubiera podido hacer Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Lucetich, Miguel Herrera, y sin ningún problema. O técnico mexicano ¿Tú, naturalizado. ¿A quién le darías no, el, próximo, el próximo proceso, Raúl? A ver, el Tata no se va a quedar, ¿no? Creo que todos coincidimos no, claro en, que, que no. en que se va a ir. Hoy tú a quién verías como para decir tú eres el o, o a quién ves como el más indicado para 
para llevar a México en este proceso de cuatro años, en donde además va a ser sede, sede mundialista. En donde no hay calificación, yo pongo a Miguel Herrera. Pues sí. Ya le habrán perdonado. Yo, pues, ¿sabes a quién pondría yo? Por lo que ha mostrado en México en tan Almada, Almada. Almada, Almada tiene razón, Gustavo. Sí, Almada. Se me pasó Almada. Yo pondría Almada sin calificación y con tiempo para trabajar con la selección. Perdóname, Piojo, pero cambio, entra Almada y sale. <risa> <risa> Aguántanos en la banca, Piojo. <risa> ¿Cómo era, Rafa? Andas muy bien, pero aguántame un ratito. Andas muy bien, pero aguántame ahí en la banca, sí, sí. Yo, yo, a mí también lo de Almada me parece que, que, que va a ir por ahí, aunque Coca ya se, como somos en el fútbol mexicano, ¿no? Que el campeón de inmediato ya levanta la mano, él ya se candidateó. Pero a, a, mí, a mí lo de Almada también me encanta, ¿no? Lo que he hecho con los chavos, esa manera de trabajar con los jóvenes, creo que le puede venir muy bien a la selección. ¿Y al Tuca no lo ven? No, no, no. no, no. ¡Cállese cagajo! Ah, no, no, perdón. No, no, no. Re, no. Retirándose la selección en un mundial, imagínate nada no, más lo favor. que sería. ¿eh? Si no, la selección no es para hacer homenaje ni retiro con todo, con todo, pero bueno, con toda pero, mi disculpa pero, y todo pero, respeto pero, para pero, Beto Aspe. Pero es el técnico más ganador en la historia de la liga. No, no, pero ¿No? ya pasó su momento. Sí, ya okay. pasó su momento. No, yo tampoco al Tuca no. Lo que sería interesante es que al, al técnico que pongan, que no vuelva a suceder lo, lo de ese proceso. ¿No? Que, que sea alguien que, que él dé la directriz para los entrenadores de las menores, que se trabaje de la misma manera, que, que, que sea un, un proyecto real, no que, no que volvamos a lo mismo. ¿no? Este, a que la selección mayor trabaja de una manera, las menores se encargan de otra forma. Hay que hacer un proyecto serio. Yo creo que Almada sí puede encabezar algo, algo importante a largo plazo. Oye, fíjate, Rafa, yo, yo creo que... Eh, no, no creo. Estoy convencido que eso que dices es algo que nunca han hecho. Siempre se fijan. Vamos a traer a Ericsson, vamos a traer a Osorio, vamos a traer a este y que ya acá está arreglado aquel y que no, bueno, vamos a buscar. Y finalmente ya llegó este para trabajar con nosotros Martino y ¡ah, qué buena onda! ¡Caramba! ¿Por qué no agarran a alguien de este, de este fútbol nuestro? Y tienes toda la razón del mundo. Vamos a, vamos a trabajar en un estilo de juego de todas las categorías. Que México finalmente tenga un estilo de juego. Ahora jugamos al estilo de Martino. Hace cuatro años al estilo de, de, de Osorio. Eh, cuatro años atrás al estilo de Herrera. O sea, México no tiene un estilo propio de fútbol. No sé pues, si tenga eh, tiempo, Raúl. No sé si tenga tiempo, pero, pero hace, hace unos meses yo hice una propuesta. Y creo que la platiqué contigo también hace un par de años. Juntas a La Puente, juntas al Chepo, juntas a Miguel Herrera, juntas a La Volta, gente que esté empapada del fútbol mexicano. Y primero entre ellos, tres o cuatro, porque tampoco va a ser fácil juntarlos, defines cuál es el estilo que más le conviene a México con base en las características del jugador mexicano. Y ya que tengas claro cuál es el objetivo, cuál es el deseo, cómo se quiere y cómo se puede jugar, entonces decides qué técnico. Bueno, sin irte oh, bueno, tan lejos. Espérame, espérame, Fer, porque después de esto vamos a una pausa. Palabras buenas y coherentes de Gustavo Mendoza. Ahora sí, Fer. Mira, hasta, hasta la razón le voy a dar a, a Gustavo. Eh, el último, creo que proceso, bueno, no el último porque el doceros también fue tranquilo, pero, pero el, el equipo creo que mejor jugaba o que se encontró como mejor jugaba el fútbol en los últimos años, no sé si están de acuerdo, es el de la Volpe, ¿no? el, de, el de aquel proceso de, de, sí. de 2006. Y creo que cuando llega Miguel Herrera, la idea futbolística que plasma pues era muy parecida a la de la Volpe y que también juega muy bien en, en aquel Mundial de, de Brasil, ¿no? Entonces... Si ya habías encontrado un estilo, una manera de jugar, 
como tú dices, Raúl, ¿por qué no la, la, la sigues? ¿Por qué no buscas? Ok, no sigue la golpe, pues trae un técnico que, que más o menos eh, tenga esa misma idea futbolística, pero no, se va a la golpe, traen a Hugo con otra idea, eh, lo cortan por lo que pasó en el eh, preolímpico y después es, eh, viene el Chepo también con otra idea totalmente distinta y se va el Chepo y termina Bucetich de bombero, no pasa nada, llega, o sea, al final de cuentas eh, es eso. Ahora, Fer, si ya te había funcionado, ¿por qué no continuarlo? Lo que había, lo que había hecho con la golpe. Yo, yo, yo estoy de acuerdo ahí, ¿eh? en, en lo que mencionamos. Ahora, si vamos todavía un poco más a fondo y más, ma, más arriba, pues ahí está la declaración de Bianchi, que un día nos contó aquí Juanjo Buscaglia, ¿no? A Bianchi cuando le ofrecieron la selección simplemente dijo no, no, con toda la bola de partidos moleros, con todos los compromisos que quieren que yo vaya a atender, nunca se va a poder trabajar realmente en la cancha con esta selección. Y entonces, ¿cuántos técnicos a lo mejor de capacidad también no están dispuestos de repente a someterse a todo lo que los que manejan la selección, todos los compromisos que le meten a los técnicos? Por eso, ese también es un tema importante, ¿no? Sí. Claro que es importante, claro que es importante. O sea, hoy no hay entrenamiento porque hay que ir a fotografiarse. Hoy no hay entrenamiento claro. porque hay que ir a promocionar para Azteco, para Televisa el Mundial. Hoy no hay entrenamiento porque un patrocinador hizo esto. Todo, todo eso también hay que, tenerlo, hay que tenerlo en cuenta. Pero finalmente yo sí coincido con Gustavo. O sea, vamos a sentar a la gente que ya ha trabajado aquí y vamos a evocar, vamos a abocarnos a buscar que nuestra selección tenga un estilo, pero la selección grande, la chica, todos que jueguen de la misma manera. España cambió radicalmente y España llegó a ser campeón del mundo. Cuando llegó Aragonés para la Copa de Europa, le decían que no podía jugar con ese equipo por la cantidad de chaparritos que había. Eran puro crack. Y el estilo lo modificó radicalmente. España ahora juega el fútbol de maravilla. Y, y hoy España, sin tener a, a Xavi o Iniesta o a, a esos futbolistas, por lo menos el estilo no lo cambia. Después le, le alcanzará más o menos o, o tendrá mejores o peores futbolistas para competir por ser campeón del mundo y por ganar títulos. Pero hoy España entra a la cancha y sabes a qué te va a jugar y tiene un estilo muy definido. Y simplemente con ese estilo, sin tener hoy los mejores futbolistas, sigue compitiendo al más alto nivel. ¿eh? Se llama identidad Fernando Ceballos. Sí, identidad, por eso. Algo que México no tiene claro ni definido. Es que ¿cuál es, cuál es la identidad? ¿A qué juega la selección por mexicana? Eso, si no lo sabemos porque nadie Imagínate. no lo ha podido eh, desnudar, ¿no? Todo mundo cambia y juega según le parece. Yo creo que eso sería un punto clave para el próximo proceso, pero bueno, a ver si lo hace. Vamos a escuchar a Ignacio Suárez, a ver qué nos tiene, qué nos tiene la fantasmagórica. Nacho. La fantasmagórica. Nacho Suárez. ¿Qué tal, Raúl? Qué gusto saludarte otra vez aquí en Mother Soccer. Qué bueno que ya me invitan más seguido. Ya está importante me me siento, bueno no les voy a quitar mucho tiempo porque ya sé que están alegando desde temas verdaderamente importantes y trascendentes para revolucionar el fútbol mexicano pero pues bueno, les tengo que contar lo que dije en la Fantasmagórica un podcast donde hice la segunda entrega de Cruz Azul el manual perfecto de la autodestrucción ahí les cuento por los vericuetos de cómo, neta, no puedo entender cómo a Reynoso, a Juan Reynoso, el jugador que los hizo campeones después de 23 años, lo tuvieron que demandar, demandar ante la federación 
para que pudieran registrar a Diego Aguirre, este uruguayo, que no había ganado nada y al que trajeron, al que Promofut quiso meter a Chivas en Chivas, sí o sí, que movieron cielo y mar y tierra, y como ya no, no hubo, pues se lo mandaron a Cruz Azul con los resultados pues de todos previstos, ¿no? Porque en el Sao Paulo la ha habido del, del Nabo, este, dos veces en Brasil, su último gran éxito de este de este técnico había sido cuando dirigió el Peñarol, era, jugó la final de la Libertadores con el Santos de Neymar, imagínate. Y cuento también un poquito la historia de cómo los abogados truculentos de esta cooperativa, porque decían, no, con Vic, qué bueno que ya se fue Billy, vamos a estar mejor. Pues no sé si están igual o van para peor. Y bueno, pues con, cuento cómo es que sentenciaron, culparon a Joaquín Velázquez, lo demandaron. Y, y él salió libre, y salió libre gracias a documentos del gobierno americano. Y la próxima semana entregaré la una tercera con lo que nos contó Hermosillo. Nos dijo que entrar a las oficinas Cruz Azul de Gran Sur es casi como entrar al reclusorio, que no cree que en un reclusorio haya tantas armas largas como las que él vio allá en Gran Sur. Esto es Cruz Azul, su crisis o su autodestrucción no fue de gratis, mi querido Raúl. Muchas gracias. Cuídense mucho. Un abrazo. Bueno, pues ahí está la fantasmagórica. No se lo pierda. Escúchela y ruégale a Dios que no aparezca usted en la fantasmagórica. Eso es lo más importante. ¿Alguno aquí tiene argumentos para salir, amigos? Mande. Iván Pérez. Iván Pérez nos habla del negocio redondo. Iván, ¿hay negocio redondo en el fútbol acaso? Negocio Redondo Iván el Mr. Pérez Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, amigos de Mother Soccer? Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, pues el tema que quiero poner hoy sobre la mesa, considerando eh, el cierre de fichajes, del mercado de fichajes de las principales ligas del mundo, es justamente el sobreprecio de los jugadores. El caso que me gustaría traer a la mesa es justamente Anthony, un jugador eh, brasileño que sí ha sido seleccionado nacional, pero está lejos de ser eh, el titular o, toda, o no es alguien que pueda estar seguro en la lista de la selección brasileña para la Copa del Mundo de Qatar, le costó al Manchester United 95 millones de euros cuando su carta está cotizada en 35 millones, ahora eh, ¿lo vale? Eh, pues bueno, en la ley de la oferta y la demanda pues el United puso y eh, el Ajax ahí estiró la cuerda y al final llegaron a un acuerdo, el tema pasa que por ejemplo cuando lo comparas con otros jugadores de mayor renombre internacional y que de alguna manera fueron relevantes eh, en la historia del fútbol como Ronaldo que justamente jugó en la Eredivisie con el PSV y que ojo eh, por él en dos temporadas marcó 54 goles eh, jugó después ya lo sabemos en el Barça jugó en el Real Madrid, jugó en el Inter y bueno pues fue un, uno de los jugadores delanteros históricos de, de Brasil y Anthony en dos temporadas con el Ajax en la misma liga no superó ni siquiera los 27 goles eh, son épocas diferentes son delanteros diferentes y tal pero bueno el mercado de hoy paga lo que sea eh, los clubes están eh, 
obstinados en tener al jugador con el que se empeñan a fichar y pagar lo que sea por tenerle. Un dato más para cerrar, la Premier League hizo la mayor inversión en su historia eh, en fichaje de jugadores, más de 2 mil millones de euros. De eso estamos hablando y sin duda la inflación es un peligro para el fútbol global. Los invito a escuchar Negocio Redondo los justamente los martes y los jueves. Eh, muchísimas gracias por eh, este espacio. Bueno, gracias Iván. ¿Al, ¿Alguna otra cosa que quieres que promocionemos, oye, mi querido productor? Oye Raúl, este, yo, yo quiero platicarles de videojuegos de fútbol que han estado a toda moda. No, no sé si, si alguno de ustedes eh, es de, de jugar videojuegos. No, o si no yo todavía jugado, le pego, sí. Todavía. ¿Te acuerdas sí. del International Superstar Soccer Deluxe? ¿Cómo no? No manches, qué joya era. Por supuesto que sí. Ahora, creo que el primer videojuego de fútbol que, que la rompió en el Nintendo, en los dos controlitos, en los dos botoncitos, era el gol, ¿no? Sí, que parecía más una especie de pinball o algo así, pero sí. Super Soccer. Super Soccer ya era un poquito más moderno, ¿no? Ya lo movías más el jugador, sí. Y bueno, lo de lo del FIFA, ¿no? Que, que por cierto va a morir por la paz ya. 23 será el, la última vez que lleve el nombre de, de FIFA. Porque ya... Pero luego hacen un remake unos años después y ya sabes. Todo. ¿Pero bueno, por qué? Pero... A ver, Fer, ¿tú estás enterado de eso? ¿Por qué? ¿Por cuestiones de dinero o qué? Sí, al parecer no, no arreglaron por la licencia, Raúl. Y, y aparte porque ya, ya hay eh, equipos que pues ya no, no entran en, el, en la licencia FIFA, sino que negocian ellos su imagen y sus jugadores para, para quien más les pague, ¿no? Entonces es, es otra fuente de ingreso para los clubes. Por ejemplo, ahora la Liga MX negoció en conjunto con, con eFootball para mostrar cómo se ven los equipos en México, los futbolistas y demás. Pero hay, hay clubes, por ejemplo, el Barcelona, que negocia con uno con otro y pues el que le dé más es al que va. Entonces ya, ya no es de que por ser afiliados a FIFA, negocio con FIFA, ¿no? Pues mira, se tardaron, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Se tardaron, pero bueno, finalmente ya se dieron cuenta que por ahí pueden ganar otro 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 buen ingreso. Pues con esto ya nos vamos a despedir. ¿Quién, quién viene con Toma lo Tuyo? Venga, Gus, Fer, Rafa, ¿quién entra? Venga, Vámonos, bueno, cómo no. Yo le voy a dar el toma lo tuyo a mi querido amado Gerardo Martínez. ¿A ¿Ves? Chico, toma lo tuyo. Gerardo Martino, por favor, ya no tengas becados <ríe> en la selección. Por favor, lleva a los que mejor verdaderamente estén de cara a la fase final del Mundial en Qatar 2022. Deja los sentimientos a un lado y ve por tu equipo en la cancha. Toma lo tuyo, Gerardo Martino, no más becados. Vámonos, vámonos. Oye, Raúl, nada más, antes de irnos, pues un, un tu caso a Gustavo para que ella no siga su campaña oh, contra, contra el pobre Tata, ¿no? Está bien. Es que no está en el, no está en el bufete. Ah, aplícale, aplícale, asociados, aplícale un tuca para que ya no ya, 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 ya le baje, ¿no? ¡Cállese, carajo! Martino, las opiniones expresadas aquí son personales, ¿eh? Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.